0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marse Baumgartner. Bei mir heute Gast Janine Brühweiler. Sie ist Geschäftsführerin vom Startnetzwerk Thurgau und das seit drei Jahren. Wir reden aber nicht nur über Startnetzwerke, sondern allgemein über das, äh, das, ja, das startup start szene und über Ihre eigenen Erfahrungen als Jungunternehmerin. Herzlich willkommen.
1: Danke vielmals.
0: Janine, du hast mit jungen Jahren selber schon ein Unternehmen gegründet. Wie ist das zu
1: Das war so, dass ich in einer Verwaltung gearbeitet habe, in der Personalentwicklung. Und dort habe ich gemerkt, ich zu wenig bewirken ich kann nicht zu wenig machen. Es ist zu politisch auch war und Es einfach zu lang bis sie wirklich etwas umsetzen konnte. Ähm, dann bin ich dazu froh dass ich an den ersten Startup Nights von Winterthur teilnehmen konnte. Die Kollegin hat mich mitgenommen und dann hat mit dem Virus gepackt vom Unternehmen gründe oder Unternehmerin sie. und Ich habe dann darauf mit ihrer zusammen angefangen und dann aber noch selber weitergemacht und irgendwann glich aufgehört wieder mit dem Startup, up wo ich dort angefangen habe.
0: Was ist das für ein Startup up war? In welchem Bereich?
1: Das ist eine Plattform für Kurs, alle Arten von Kurs, aber nur physische. Also man konnte reiten, töpfern, schwimmen, kochen, was man eigentlich einfach gerne nicht machen wollte. Die Idee war, dass man so sieht, was es noch vielleicht für Hobbys wo man machen will, Oder was ist in der eine bei mir, die ich jetzt am Samstag noch machen könnte. Aber wirklich mehr auf Kursbasis, also etwas zu lernen, etwas Neues.
0: Du warst noch relativ jung, gewesen. also du bist jetzt noch jung, aber du noch, noch sehr jung.
1: <lacht> <lacht> ja, und gleich. also Irgendwie habe ich mir gar nicht so viel überlegt oder mein Alter oder gar nicht hinterfragt, zum Gründen. Es hat mir einfach angemacht und gepackt. Und in der Szene sind viele jung. Und ich bin mir jetzt nicht irgendwie jünger vorgekommen wie andere und hast es darum einfach gewagt.
0: Jetzt bist du ja auch heute eben als Geschäftsführerin des Stadtnetzwerk immer noch in diese Szene hinein. Und in nehme an, du kannst sehr viel profitieren von deinen eigenen Erfahrungen, die du gemacht hast.
1: Ja genau, das ist so. Und das wirkt auch auf die, die in die Beratung sehr authentisch. Also ich kann natürlich nachvollziehen, wo sie stehen, was für Sorgen dass sie haben, welche Hürden dass sie so gibt und... Dann kann ich natürlich auch viel besser beraten oder auch sogar meine eigenen Fehler mitgeben. Wo ich ihnen sagen kann, macht das bitte nicht, weil ich es falsch gemacht habe. Und ihr müsst nicht das Gleiche falsch machen.
0: Gut, dann reden wir doch gerade über Fehler. Was sind so die typischen, klassischen Fehler, die man macht?
1: <lacht> ähm, ich glaube, dass man zu früh zu viel will. Ähm, dass man wirklich, statt einmal zu schauen, ist überhaupt der Markt da für das Produkt, das wo ich, wo ich will. Anbieten oder bringen, also dass man wirklich zuerst die erste Recherchen macht, bevor man schon ganz viel Geld ausgibt und dann auch wirklich Step-by-Step Step mit den Kunden zusammen entwickeln, statt einfach zuerst eine Ferrari machen und schauen, ob man fahren kann. Vielleicht zuerst mal mit dem Trottinett anfangen und dann ausbauen.
0: Also du bist selber auch so quasi wie, äh, zu hoch eingestiegen?
1: Ja, ich bin wahrscheinlich dringeschossen, wenn man es so <lacht> formulieren will. Ja, genau. Und habe dann auch zu wenig auf andere gehört. Wahrscheinlich. Also die Tipps teilweise schon angenommen, aber ich hätte es wahrscheinlich noch besser machen können. Ähm, und wirklich mit einem kleinen Produkt starten und einmal rausgehen und schauen, was zurückkommt.
0: Und wie ist so der, der der zeitliche Faktor, also bei dir hat ja quasi Ungeduldig. oder eben so in der Beamtenstube, wo es zu wenig schnell vorwärts gegangen ist. Jetzt muss man ja bei einem Startup, man, man muss sich Zeit nehmen. Es kann nicht von heute auf morgen der Erfolg da sein. Aber ich kann man vorstellen, dass sehr viel, das irgendwie ein bisschen erzwingen wollen.
1: Ja, vermutlich schon. Also eben, dass man, dass man schnell dann zu viel will. Für mich ist es mehr ums Umsetzen gegangen, oder? dass ich wirklich etwas kann machen kann und bewirken und sehe, was ich mache. Und nicht ein, lang, ein Jahr lang Papier schreiben, bevor ich weiß, dass ich ein Projekt wirklich umsetzen kann. Also das ist schon etwas, wo man im Gründerbereich sicher besser machen kann, dass man wirklich eben etwas Kleines ausprobiert, wieder testen, wieder anpasst und ständig eigentlich so weiterkommt und weiterentwickeln kann.
0: Wie sieht denn bei uns die, die klassische Beratung von so einem Start-up aus?
1: Das ist noch schwierig, weil klassische Beratung haben wir in diesem Sinne nicht. Und wir unterscheiden ganz klar zwischen Start-ups und Gründer und Jungunternehmern. Wir haben viel mehr in der Schweiz, die ein ganz normales Geschäft gründet. Sei das ein Handwerkerbetrieb oder das ähm, eine Beratung oder eine kleine Marketingagentur. Das kommt überhaupt nicht darauf an. Ähm, wir haben viel mehr von denen in der Beratung als ich sage jetzt die klassischen Start-ups, wie man sie kennt. Und wir darum auch unterscheiden zwischen denen. Also wir unterscheiden sie auch unterschiedlich fördern und begleiten.
0: Welche Art von Förderung kommt dazu?
1: Ähm, bei den Gründern Jungunternehmern ist es eher so, dass wir sie unterstützt mit ähm, Coachings, mit Workshops, mit Wissen. Ähm, auch bei der Gründung begleiten und, und so ein bisschen ich sage, beim ganz normalen Alltag, also, welches Kassensystem soll ich verwenden, wenn ich einen Laden aufmache, welches Buchhaltungstool. Also es sind, es sind wirklich so die ganz einfachen Sachen, sage ich mal, wo sie einfach froh sind, wenn sie jemanden noch haben, wo ihnen schneller einen Antrag geben kann oder wo sie Unterstützung haben.
0: Gehört es aber auch dazu, dass du Spielverderberin bist in dieser Funktion dass du jemandem irgendwann sagst, du, das gibt nichts
1: gibt ganz, ganz wenig. Es ist wirklich dann, wenn ich merke, jemanden muss ich schützen. Mhm. Das geht nicht. Also ich habe wirklich gerade jetzt jemanden die der ich sagen los lass lieber sein, weil du bist nicht vom Fach, du müsstest jetzt sehr schickes Ausbildungen machen. Ähm, und so einfach ist es dann nicht. Also die meisten haben das Gefühl, sie können irgendwie schnell, schnell einen Online-Shop machen und verdienen viel Geld damit. Oder ähm, Dropshipping ist halt so ein aktuelles Thema, also, die haben wie das Gefühl, man kann das einfach, weil man es überall sieht, dass das jeder macht. Ähm, und dort gibt es schon solche, die ich dann wirklich davon abrate. Gibt es aber selten, weil ich immer finde, ich kann wie in diesem kurzen Gespräch nicht einschätzen, was ist noch rundherum ist. Also, was haben sie für ein Netzwerk? Wie sind sie aufgestellt? Wie motiviert sind sie? Wie, ähm, wie fest können sie dranbleiben? Wie fest sind sie Unternehmer? Und ich glaube, wenn jemand zu mir kam wäre mit, äh, ich mache jetzt neue Turnschuhe, hätte er schon wieder gesagt, ja, ja, mach du mal neue Turnschuhe. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Und man sieht es ja, also ohne ist eine riesen Marke geworden. Ich kann mich nicht einfach ablehnen. Weil ich glaube, es fehlt dann wirklich an Wissen über die Gründer und über die ganze Geschäftsidee.
0: Gut, du hast ja noch Psychologie studiert. Da hilft er sicher noch bei dem ganzen Szenario, oder? Bei dieser Begleitung, oder?
1: Ja, es hilft sicher teilweise. Ich habe auch die Psychologie gemacht, also viel Wirtschaft, Wirtschaftsteil. und ähm, natürlich können wir etwas brauchen davon. Ähm, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nur von dem könnte jetzt irgendwie Startups begleiten. Es ist wirklich eine sehr sehr viel Erfahrung.
0: Was hat sich in diesen zehn Jahren seit der Gründung von, von dem Zentrum was hat sich äh, da ausgekristallisiert? Wie hat sich das entwickelt?
1: Schon so, dass man am Anfang weniger Beratungen gehabt weniger Workshops gehabt hat. Man hat eigentlich erst, schon ich kam, bei ähm, eine Stelle wirklich so geschaffen. also vorher war es wie so eine Nebenstelle von der Industrie- und Handelskammer. Und dann hat man eigentlich so, man wirklich Geschäftsführung haben und das aufbauen. Und mit dem ist recht viel dann reingekommen, weil man halt einfach auch mehr Ressourcen gehabt hat. Und der Unterschied, der jetzt wirklich noch ist, ist das Thema Start-ups. Ich habe es vorhin gesagt, wir unterscheiden das. Und Startups ups haben wir bis, bis Anfang dieses Jahr nicht gut begleiten. Und das können wir erst, seit wir die Kooperationen haben, auch mit dem Startfeld, mit dem Switzerland Innovation Park Ost, dass wir miteinander die Förderung machen in der Ostschweiz, dass wir die Startups auch unterstützen können. Das ist ein grosser Entwicklungsschritt.
0: St. Gallen hat sich ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass in diesem Bereich der Start-ups Fuß fassen wollen, sich profilieren Aber eigentlich so die, die, die grossen Entwicklungen oder so die, die Highlights die entstehen bis jetzt ja nicht, nicht wirklich in der Ostschweiz, sondern irgendwie in Zürich, Bern, in einem anderen Teilen der Schweiz.
1: Ich glaube, sie entstehen überall. Ähm, überall, wo es auch Hochschulen gibt, ähm, ist natürlich der Zugang viel einfacher. Sie werden da besser unterstützt. Ich glaube, man sieht viele nicht. Also wenn sie im B2B-Bereich sind, dann sieht man die in der Regel halt nicht in der Öffentlichkeit. Und da haben wir auch im solche, die einfach unbekannt sind und man weiß gar nicht, dass die im Thurgau sind. Ich glaube, es, es gibt schon so Zentren, wo es mehr gibt, wo, es, wo, wo sich die so ein bisschen anhäufen. Aber es gibt vor allem ähm, würde ich würde sagen, wirklich überall Innovation. Also Innovation und, und neue Ideen entstehen überall. Kannst
0: du ein bisschen Werbung machen für ein, zwei Start-ups, die du vielleicht schon begleitet hast, wo du sagen hey, die müssen ihr euch unbedingt mal anschauen. Das ist etwas, das sehr innovativ ist, das man aber praktisch nicht kennt.
1: Ja, also wir haben bei uns Selvi, äh, die machen so Zellforschung. Die finde ich sehr innovativ. die, die brauchen noch Medizinische Start-ups brauchen halt extrem lange sie irgendwo sind, weil es halt enorm viele Tests machen und Zulassungen braucht. Ähm, wir haben aber noch weitere, also ähm, OXOA ist gerade eines, wo, wo man jetzt noch in den Sinn kommt. die haben ein Kundenportal für Spitex, aber wirklich für den Endkunden. Ähm, nicht jetzt für die Spitex-Mitarbeiter in diesem Sinne, sondern wirklich für die Angehörigen. Das finde ich auch sehr spannend. Ähm, ja, es gibt irgendwie noch viel. Es ist noch schwierig zu sagen, wer jetzt da wirklich ist. Ich finde auch Camaro finde ich sehr spannend. Die machen Putzroboter.
0: Von denen habe ich schon gehört und wir haben auch schon über die geschrieben. Ja, ja genau.
1: genau, genau. Die sind auch mal bei uns oder auch Blackroll, ähm, die Fitnessrolle, wo mittlerweile noch viel mehr macht wie da, sind auch mal bei uns und mittlerweile auch groß geworden oder die sind dann jetzt nicht mehr so mit uns in Verbindung, aber wir haben mal den Start mit ihnen gemacht
0: aber ja, beobachtet die nachher noch ein bisschen weiter in den nächsten Jahren? Oder einfach durch die Medien? So.
1: Ja, teilweise. Also jetzt gerade mit Kimaru sind wir noch häufig im Kontakt. Ähm, mit anderen weniger. Es kommt immer darauf an, wo sie sind, wie sie sich entwickeln, was wir mit ihnen zu tun haben oder wie wir ihnen auch können helfen
0: Vor 20 Jahren hat es so also die verhandlungen, fünf Jahre musst du äh, die beweisen und nachher haben wir so quasi den Peak erreicht. Ist, gilt das immer noch?
1: Ich finde es noch schwierig, so zu sagen. Ich sehe solche, die nach zwei Jahren schon, schon sehr erfolgreich sind. Ähm, wirklich Mitarbeiter haben gute Umsätze, haben natürlich immer noch mit gewissen Problemen kämpfen, aber wirklich sehr stark unterwegs sind. Andere, die nach fünf Jahren immer noch kämpfen. Ich glaube, so... Fix kann man da nicht sagen. Es ähm, ist sicher gut, wenn man fünf Jahre überstanden hat, weil man hat schon viel gesehen und gemacht und probiert und weiß vielleicht ein bisschen besser, ob der Weg durchgeht oder was man noch machen kann oder nicht machen Aber so konkret kann ich es nicht sagen. Wir, wir dann einfach in den ersten fünf Jahren unterstützen und nachher sagen, man müsste es schon so ein bisschen geschafft haben, dass du dich selber weiterträgen kannst.
0: Weitertragen. Auf eigenen Beistand so quasi. Genau. Corona hat so ein, äh, ein Gefühl ausgelöst, dass man mehr Sicherheit will im Leben, zumindest bei einzelnen Personen, hat sich das auch ausgewirkt auf, äh, auf die Start-up-Szene, dass da weniger den Mut gefasst haben, um den Weg zu gehen, um den Schritt zu machen.
1: Es hat sich in den Gründungszahlen nicht so gezeigt. Es hat, äh, letztes Jahr sind es ein bisschen zurückgegangen, das Jahr sind es wieder enorme Töre geschossen, auch während Corona war ähm, die Entwicklung anhaltend, gewesen, dass immer mehr Leute gründen, ähm, eben mit dem Knick letztes Jahr. Aber eben, es, es hat wieder zugenommen. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass die Leute weniger Risiko würden eingehen würden. Ich glaube, im Moment sind wir in der Schweiz in einer Lage, wo die Leute gleich immer noch Risiken eingehen. Und auch vielleicht gerade wegen dem Arbeitsmärkt sagen ja nur, dann gehe ich halt wieder zurück, weil Stille hat
0: also dass das Auffangnetz quasi vorhanden ist. Ja, genau. Und dann ein anderer äh, Punkt wäre die jüngste Generation, die so ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit sucht äh, in der Arbeit. Auch so Work-Life-Balance ist so ein, bisschen ein Thema. Das geht ja wahrscheinlich mit einem eigenen Unternehmen nicht immer auf. Da wirst du selber wissen, da arbeitet man nicht 8,5 Stunden am Tag, sondern ist mit dem Kopf mindestens 14 Stunden dabei und das auch am Wochenende. Ist das denen auch bewusst, gerade der Junge?
1: Ich glaube, da unterscheidet sich nicht mal Jung und Alt. Das ist etwas, das ich immer wieder feststelle, dass die Leute das total unterschätzen, wie viel Zeit das so ein Unternehmen braucht. Ich kann wirklich nicht sagen, dass das nur Junge sind. Ich glaube, die Jungen suchen dann eher... Unternehmenszweig oder Branchen oder Ideen, wo, wo sie dann können viel Sinnhaftigkeit finden oder wo sie irgendwo etwas fürs Klima machen können oder irgendeinen sonstigen Nutzen für die Gesellschaft können bringen mit ihrem Unternehmen. Und ja, also ich glaube, sonst allgemein wird wirklich Zeit unterschätzt. Ich finde es immer spannend, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich, aus gesundheitlichen Gründen kann ich nicht so viel schaffen und darum möchte ich mich selbstständig machen. Oder, äh, schon ja, gehört das, du, Ja, ja, das. ja immer ja. wieder. Ähm, oder. Äh, ja, damit ich eben mehr Zeit mit der Familie verbringen kann. Und ich muss sagen, ja, aber du weißt schon, was in den ersten zwei Jahren nimmst du Café. Also, das schaffst du einfach immer. Also,
0: Und dann das große Erwachen bei diesen Leuten. Oder, oder glauben sie dir gerne nicht?
1: Die einen, ähm, einen glauben es, die anderen nicht. Äh, die, was nicht glaubt, die es nicht glauben, merken es dann. Weil Sie werden feststellen, entweder funktioniert das Unternehmen nicht, weil sie es dann wirklich nicht anbringen, weil sie wirklich zu wenig Zeit investieren, äh, zu wenig dranbleiben oder eben es ähm, geht nicht und sie sehen dann auch, dass, dass nicht so viele Fähre drin liegen am Anfang.
0: Man könnte ja dann Influencer werden, oder? Das ist auch so ein Trend, wo man letzte die Lehrerin gesagt hat, dass das wirklich bei sehr vielen irgendwo oben an der Liste steht, weil man dann das so Gefühl hat, ja, das easy, oder? Die schönsten Absuchen, die schönsten Hotels und posten und fertig. Was sind äh, so die klassischen Branchen, die bei euch äh, du es vorher schon ein bisschen angetönt, aber wo wo ihr eigentlich mehrheitlich beratet? Ist das äh, Landwirtschaft? Ist das äh, medizinisch gesagt Gesundheitsbranche?
1: Also es ist querbeet. Ähm, wir haben halt im Durchgang nicht so ein Cluster irgendwie. Hm. Ähm, von dem her so also ziemlich alles wir haben häufig Leute, die sich selbstständig machen im Bereich Beratung, Coaching, so Unternehmensentwicklung oder eben Therapieformen. Ähm, dann haben wir aber auch im Foodbereich immer wieder äh, sieht das Foodtrucks oder sieht das irgendwie jemand, der neue Gewürzmischungen herstellt oder Safran verkauft. <lacht> Chili anbaut und verkauft. Also wir haben wirklich alles, aber es sind auch Plattformenlösungen, also alles, was digitale Geschäftsmodelle sind, ist natürlich sowieso sehr beliebt. Ja, also, das kann ich wie nicht sagen und das ist auch das unglaublich Spannendste an meinem Job, dass ich so viel sehe und so viele Ideen zu mir kommen.
0: Wie sieht es denn mit dem Geld aus? Meistens äh, scheitert ja Ideen genau an dem. Wie können vermitteln? In ähm, ja nicht eine eigene Kasse, die man dann aufdurren
1: kann. Oder? Nein, eben für die Start-ups haben wir neu wegen der Kooperation da mit dem Startfeld Sib-Ost die ähm, Möglichkeit, zum, so ein Förderpaket zu vergeben. Und, ähm, von dort her haben wir weiter Richtung Stiftung, Stiftungsstartfeld, wo neu auch die Thurgauer Kantonalbank mit dabei ist, sodass man auch Thurgauer mit bis zu 300'000 Franken unterstützen kann. Das ist neu möglich, sonst für die Nicht-Startups, also für alle anderen Gründer, haben wir kein Kessel oder so, um zu können, irgendwie etwas geben zum Anfangen. Was wir können machen können, ist, Kontakt Kontakt vermitteln, ähm, sicher auch die Kantonalbank, die schon einige Projekte unterstützt hat. Aber auch sonst ähm, geben wir einmal Informationen und Tipps. Also wichtiger finde ich fast, einmal, dass sie sich bewusst sind, was es bedeutet und wie viel Kosten das könnte, auf sie zukommen da wird halt häufig unterschätzt.
0: Wie das Problem fällt dem Fall. Nicht. Dann schauen wir mal die positiven Seiten, die, positive Seite, die schönen Seiten an. Was hat dich selber am meisten fasziniert oder tut es immer noch der Selbstständigkeit? Du hast ja immer noch ein mhm. Unternehmen neben dran, muss man dazu sagen.
1: Ja, genau, das habe ich immer noch. Ähm, ich finde es so in dieser Größe, wie ich es mache sehr schön, dass ich so viel Kundenkontakt habe und dass ich direkt am Kunden bin und weiß, was der will und den auch gar kein Umsetzen kann. Um, da finde ich enorm schön, also, dass man wie kann selber gerade kann, etwas machen, bewegen, bewirken und direkt Feedback vom Kunden. Also das heißt nicht der Chef kommt nicht und sagt, da war nicht gut gewesen, äh, sondern du du hörst es halt direkt vom Kunden. Und da finde ich enorm wertvoll. Also, es ist halt so das Eis zu Eis. Und wenn ich jetzt etwas ändern, will, ändere, dann muss ich niemand fragen, Dann du ich es ändern und und anpassen und machen so weiter. so also das Feedback kommt sofort, ob es funktioniert oder nicht. Und da finde ich eigentlich das Schöne, oder? dass man selber machen kann, aber gleichzeitig auch immer weiss, wo man steht.
0: Ich stelle mir aber den Spagat noch schwierig vor, den jetzt du hast. Du bist einerseits Geschäftsführerin beim äh, Startnetzwerk Durgaal und andererseits in deinem eigenen Unternehmen noch tätig. Äh, ich ich glaube jetzt nicht, dass du sagst, okay, so viele Stunden schaffe ich dort, so viel schaffe ich dort, das ist eine klare Aufkappenteilung. Äh, Über äh, überlaubst du dich da manchmal?
1: Äh, leider ja. <lacht> <lacht> ähm, es ist wirklich so, dass ich teilweise äh, schon ein habe ähm, und wiederum muss schauen, wie ich denn das ähm, wieder alles unter einen Hut bringe. Das ist definitiv so. Der Vorteil ist, dass ich selber, wenn ich selber immer noch eine Firma habe, natürlich auch viel besser wieder aufziehen kann, wo die Gründer stehen. Oder was sie für Herausforderungen haben, weil ich selber weiss, wie sie ist.
0: Du kommst nicht einfach nur aus der Theorie. So.
1: Genau, genau. Also ich kann immer wieder sagen, wie habe ich Kundenakquise gemacht, was ist bei mir nicht gut gelaufen, wie du ich die Rechnungen stellen und so weiter. Also ganz normale Fragen. Ähm, und ich aber auch sagen, wie ich es mache, ob sie denn das auch so machen Sie müssen selbst wissen, es ist ja nicht nur der einzige richtige Weg. Ähm, aber ich kann sicher so einem Tipps mitgeben und eben für mich ist das spannend, oder? dass ich diesen Bezug auch nicht verliere. Und ja, mein, also, ja, mein, mein eigenes Business mache ich halt viel am Abend und am Wochenende, damit ich es irgendwie herbringe.
0: Was leidet darunter? Du hast noch Familie.
1: Ich habe noch Familie, ja genau. Mein Schlaf leidet darunter. <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich zu Abend noch arbeite. Ähm, ja, es gibt halt immer wieder Phasen. Ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein. Äh, es gibt Phasen, wo, wo man mehr für das Geschäft macht und es gibt Phasen, wo man wieder mehr für die Familie macht. Und äh, da musste ich früher lernen mit meinem Start-up, dass ich wirklich auch abgrenzen kann.
0: Und das kannst du jetzt. Ich, weil die Arbeit geht einem ja in einem eigenen Unternehmen im besten Fall nie aus. Da könnte man immer noch mehr machen. Und dann sagt man aber, nein, jetzt verbringe ich mal den ganzen Tag oder das Wochenende mit der Familie. Und dann, was passiert im Kopf bei dir?
1: Nicht mehr so viel wie auch schon. Ähm, ich habe wirklich gelernt, dass ich Mühe abschalten muss, dass es nicht anders geht. Und dass die Zeit mit der Familie auch sehr wichtig ist. Oder? Also, ähm, ich merke das auch, ähm, wenn ich daheim bin ähm, mit der Tochter. Ich kann gar nicht an viel anders denken. Sie fordert genug ein.
0: Kinder sind sehr gute Ablenkung, das habe ich auch schon gemerkt. Ja.
1: Definitiv, also da, da geht nicht anders. Klar, wenn sie dann schlaft oder so, dann nehme ich auch den Laptop für, aber wenn sie um ist, geht da gar nicht. Was ich schon mache, ist, meine Gedanken sind manchmal schon dort und ich denke oh ja, da hätte ich noch sollen. Oder wenn ich manchmal mache, ist irgendwie ein Telefon oder so. Da mache ich manchmal noch, aber in der Regel bin ich sehr konsequent geworden. Zum, zum Schönen
0: Du bist Jahrgang 89, hast schon zwei Unternehmen gegründet. Eins besteht immer noch und du hast noch ein, ein sehr langes Leben vor dir. Was hast du da noch für Missionen? Wirst du noch weitere Unternehmen gründen oder sagst du, ja nein, irgendwann habe ich genug von dieser Szene? Auswandern, etwas ganz anderes machen? Um,
1: ich habe jetzt so für den Beruf gar nicht, gar nicht mehr so viel überlegt, was ich noch mache. Ich kann nie Unternehmerin werden, weil ich aus einer Unternehmerfamilie komme und denke, so also viel arbeiten wird ich eigentlich nicht. <lacht> <lacht> und, äh, vorher habe ich es jetzt nicht, nochmal zu gründen. Es äh, nicht, steht nicht direkt auf dem Plan, ich äh, sage niemals nie, aber im Moment nicht. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich jetzt da, wo ich bin, auch mit dem Startnetzwerk noch einiges mehr bewirken kann Ich habe gesehen, was man die letzten drei Jahre schon können machen und das motiviert mich auch sehr, dass wir im Thurgau die ganze Szene noch weiterentwickeln können und dann sehe ich auch sehr viel Potenzial. Da ist sicher etwas auf dem Plan steht und wir wollen sicher den Privaten auch mal noch Lego reisen. Da steht bei uns Privaten auf dem Plan. Aber im Moment ähm, habe ich wie nicht so etwas, was ich sage, das muss ich unbedingt jetzt noch gemacht haben.
0: Dann würde ich sagen, reden wir in drei oder vier fünf Jahren noch einmal darüber und schauen, ob du noch reisen oder ist das immer noch auf der peninsen und äh, ob jetzt vielleicht doch noch mal irgendein Unternehmen entstanden ist von, von deiner Person.
1: Können wir gerne machen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch vielmals. <lacht>